0: Bonjour Émilie Fresh. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau de la Frama. Euh, vous êtes romancière, scénariste, femme engagée contre la lutte euh, dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Vous avez vécu à New York. Vous avez vécu à Tel Aviv. On pense à Tel Aviv en ce moment, enfin, en tout cas vous y allez. Et euh, euh, vous avez écrit aussi euh, co-écrit des films euh, et notamment Les Engagés. C'est un film sur, euh, <rire> sur euh, un migrant qui est reçu... Sur le sauvetage euh, des exilés, ouais, à, la des exilés à la frontière et je l'ai réalisé. Et vous l'avez réalisé. Alors dans ce livre, vous vous inspirez euh, d'une histoire vraie. Nous venons de voir un livre sur l'amour et là c'est l'amour dans la mort. Dans les amants du Lutetia Dans les amants du Lutetia. Ce livre, les amants du Lutetia, c'est un livre bouleversant car euh, il interroge sur le suicide, euh, la mort choisie des personnes âgées. Alors si vous voulez bien, on va vite le résumer et puis euh, ensuite euh, on va pouvoir parler de, ce, de, ce, de ces questions que pose le suicide des personnes âgées. Alors je me suis inspirée
1: d'un fait divers qui a eu lieu en 2013. Euh, un couple d'octogénaires euh, a réservé une chambre à l'hôtel Lutetia dans ce palace parisien. Ils y ont passé la nuit et au petit matin ils ont commandé leur petit déjeuner. Et le garçon d'étage, en leur apportant leur plateau, les a trouvés effectivement morts, main dans la main, un sac plastique sur le visage. Et c'est vrai que ça a été le point de départ de mon livre. Parce que j'ai trouvé euh, cet acte euh, à la fois euh, incroyable, fascinant, parce qu'il disait d'entrée de jeu l'amour de ces gens, l'amour de ce couple, euh, et à la fois extrêmement vertigineux, euh, parce qu'effectivement, c'est le, le moment de la, de la mort choisie. Et donc, j'ai décidé d'en faire un livre, mais pour interroger ce que fait la mort choisie comme déflagration dans le cercle familial. Et donc, j'ai décidé de raconter cette histoire du point de vue de leur fille unique. Donc, c'est Éléonore qui, un matin du 1er septembre, jour de rentrée, en partant travailler, elle est architecte reçoit un appel du commissaire de police du 7e arrondissement pour lui annoncer que le couple de ses parents vient d'être trouvé mort à l'hôtel Lutetia. Et c'est évidemment un choc euh, immense. Et donc, euh, bah, cette fille euh, va devoir faire, euh, à 50 ans, le, le, le chemin toute seule et très difficile de ce deuil-là.
0: Oui, exactement, parce que... Euh quand, quand, elle reçoit, quand elle apprend la mort de ses parents, il y a une lettre qui a été euh, écrite et qui euh, commence euh, par euh, cette phrase « Pour nous, l'histoire est terminée. » Mais tout commence pour Éléonore. Est-ce qu'elle fait partie de leur histoire toute, toute cette question se pose dans votre livre. Cette fille euh, unique... Euh, elle, elle retrouve ses parents morts, elle est pleine de colère, elle n'a pas de culpabilité par rapport au suicide, Effectivement, où souvent nous avons ce sentiment de culpabilité. Mais parce Elle est que, pleine de colère.
1: Mais parce que euh, ce qui la met en colère, c'est n'est pas du tout la même chose de faire face au suicide de quelqu'un qui s'est suicidé seul que des gens qui se sont suicidés ensemble. Et son fils, à elle, le, qui a 23 ans et qui comprend bien mieux le geste de ses grands-parents qu'Éléonore ne comprend le geste de ses parents son, son fils lui dit mais ce qui te dérange c'est pas tant qu'il soit mort ou qu'il se soit suicidé c'est qu'il l'ait fait dans le secret et c'est tout le, le débat sur, euh, sur la fin de vie le fait que ça ne soit pas autorisé encore en France oblige les gens aussi à être dans le secret et, euh, et la question moi, qui m'intéresse c'est de savoir si Ezra et Modker ont utilisé de leur liberté absolue, qui est celle de mettre fin à sa vie. Ça, Nous avons tous ce droit-là. C'est la vraie quistu, question philosophique que pose Camus. Est-ce que la vie mérite d'être vécue ou non Ou alors, est-ce que les amants du Lutetia ont intégré qu'il n'y avait pas de place dans notre société pour la vulnérabilité oui. On est dans une société de la performance où les gens vulnérables sont invisibilisés mais c'est les vieux, mais c'est les personnes âgées, mais c'est également aussi les gens qui sont handicapés, les gens qui n'ont plus de travail, les gens qui sont à charge, les fous. Enfin, et est-ce qu'ils ont intégré cela Et eux qui étaient tellement puissants, parce que j'en ai fait des publicitaires, des gens qui ont eu une réussite fulgurante, qui ont euh, vécu dans les années 70, 80, qui ont organisé des fêtes, qui avaient une entreprise, qui ont euh, dirigé les goûts des gens aussi, parce qu'en euh, en fait, ils ont été euh, les signataires des plus grandes campagnes publicitaires, DIM, Kodak, Benetton, donc ils nous ont, c'est des gens qui ont, qui ont fait leur époque, arriver à l'âge euh, avancé, à cet âge avancé, et arriver face à la mort, perdre en autonomie, perdre ses amis, perdre son, sa capacité d'influence aussi, est quelque chose de très difficile, et donc c'est des gens qui ont peut-être intégré qu'ils allaient avoir une vie au rabais. Et c'est des gens qui ne veulent pas de cette vie au rabais et qui ont décidé de partir. Et c'est intéressant parce que ça sort du débat sur le droit à mourir dans la dignité, parce que c'est effectivement des gens qui n'étaient pas malades, oui. mais qui ont peur de le devenir et qui ont peur aussi d'autres choses. Du... Dont on ne parle pas souvent par rapport aux personnes âgées, c'est la peur de la solitude. La solitude, c'est que dans le couple, enfin, quand on est seul et qu'on n'a pas de compagnon, c'est très dur à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, quand ça dure longtemps... Mais quand on a passé une vie entière avec quelqu'un et qu'on se retrouve à 80 ans à perdre sa moitié, c'est quelque chose qui est terrible aussi. Oui. Quand je, j ai, j ai, j ai, je discute avec des gens, maintenant que le livre est sorti, des personnes âgées qui, pendant plusieurs jours, n'ont
0: pas adressé la, la, la parole à quelqu'un, c'est quelque chose de terrible. Oui, bien sûr. Et en plus, euh, comme vous dites, ce sont des gens qui avaient une vie mondaine, une vie... Euh, 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 enfin, ils étaient très aisés. Ils ont construit. Ils avaient un appartement à Paris. Ils ont construit une maison en Provence, la maison Bulle, une sorte de maison qui s'adapte au terrain, qui, qui a été conçue par un, un architecte un peu génial. Et, et dans leur euh, désir d'en de, de, finir, ils ont aussi prévu une transmission à leur fille quelque part. Moi, j'avais envie... Et est-ce que c'est aussi, dans votre livre, euh, l'idée de la transmission, c'est-à-dire on, on se donne la mort, mais on, quelque part, on n'oublie pas ce qui reste Et Simon, le garçon, il a parfaitement compris cela, puisqu'il travaille dans des blogs, enfin il fait des blogs, pour défendre la mémoire de ses grands-parents.
1: Moi, j'avais envie de parler de la fin de vie et de la mort de manière lumineuse. Oui. Donc, j'ai choisi des personnages qui sont extrêmement flamboyants, extrêmement lumineux. Oui. On est dans une société où la, la mort fait peur. On ne la nomme pas, on la cache. On est aussi dans une obligation de résilience rapide, c'est-à-dire le deuil ne doit pas durer trop longtemps, etc. Mais c'est des gens tellement dans la vie, ils ont célébré la vie tellement jusqu'au bout... Euh, que l'idée, c'est de montrer comment on peut faire aussi de sa mort encore un moment. C'est-à-dire que la fin de vie, c'est toujours la vie. Et c'est un peu la, la, la leçon qu'ils transmettent euh, à leurs à leur filles leur et à leurs petits-fils. Et cet héritage, il est très important et il s'incarne, vous, vous venez de le dire, euh, il s'incarne dans cette maison bulle, oui, cette qui est une maison bulle. très singulière. Oui. J'en ai fait un personnage à part ah, oui. entière dans, dans, oui. dans ce livre. <rire> C'est une maison qui se sont faites construire dans les années 70, qui est ovoïde, complètement en rondeur, et qui est le lieu de leur, de leur extravagance, le lieu de leur joie, de leur vie. Et effectivement, ils ne veulent pas que cette maison euh, quitte leur patrimoine. Ils veulent que euh, euh, leurs filles et leurs petits-fils puissent vivre dedans et faire perdurer leur esprit aussi. Et c'était un, un, un j'ai envie de dire, c'était un non-esprit de sérieux ces années-là, ces années 60, 70,
0: 80. Et c'est aussi ce que j'ai essayé de retranscrire dans le livre. Oui, tout à fait, on le retrouve bien, puisque, euh, voilà, Dime, comme vous disiez, euh, toutes ces pubs, on les retrouve. On retrouve l'ambiance aussi euh, euh, parisienne. Et, euh, mais voilà, ce personnage du, du petit-fils qui amène peu à peu euh, la fille à, je ne dis pas à pardonner, parce qu'elle ne pardonne pas, mais à comprendre le geste de ses parents et finalement à, à l'accepter quelque part. J'ai l'impression qu'on ouais. passe
1: notre vie à ça, quel que soit le ouais. degré de colère qu'on peut avoir ou de, ou de jugement à l'égard de ses parents. Ouais. On passe quand même notre vie à tenter de faire ce pas de côté pour essayer de, de ne plus les voir comme des parents, mais comme des individus à part entière, avec leurs blessures, avec leur chemin de vie, et pour essayer de les comprendre et avoir un peu d'empathie. Et c'est vrai que parfois ça arrive tard. Il se trouve que ce personnage-là, et s'est sentie étrangère à ses parents une longue partie de sa vie. Elle s'est sentie aussi étrangère au moment de leur mort, puisqu'elle n'était pas dans la connivence de cela. Oui. Euh, et c'est vrai, ce que, ce que j'aime aussi, c'est que souvent, les petits-enfants, c'est une séance de, de rattrapage pour les, pour les grands-parents. Oui, tout à et, fait. Oui. Et, et je trouve ça assez bien dans le transgénérationnel que le petit-fils arrive à
0: réconcilier sa maman avec ses grands-parents, oui. Une fois qu'ils sont plus là. C'est le fameux trait d'union. On va terminer là-dessus, Émilie euh, Frêche. Voilà, on vous remer. Moi, je vous remercie profondément pour ce livre qui m'a fait changer euh, mon regard euh, sur effectivement le choix de la mort. Euh, je vous j'invite tous nos lecteurs, tous les auditeurs, euh, voilà, à, à lire Les Amants du Litessia, qui paraît chez Albin Michel. Et puis euh, encore un grand merci, Émilie Frêche, pour ce grand moment d'humanité. Merci. merci.
1: Merci beaucoup.